0: byla tenkrát bezmála a úpa byla rozvodněná. Volal jsem do tmy jejich jména, dvě krásná jména zoufalá. Té, která byla raněna a sežehnuta bleskem krásy, básnířsky, která vplétala si krvavé trní do jména. Té, která krásná nad jiné, neměla strach z té čaromoci, ač věděla, že bez pomoci svou vlastní krásou zajen. Jako bych volal do mládí
1: U příležitosti 130. výročí narození spisovatelky Božiny Němcové v roce 1950 napsal básník a spisovatel Jaroslav Seifert básnickou skladbu Píseň o Viktorce. V té se prolínají a také konfrontují osudy nešťastné Viktorky a autorky proslulé Babičky, kde právě Viktorka je jednou z postav. V dnešním Jak to bylo doopravdy si budeme odpovídat na otázku. Opravdu existovala ona Viktorka z Babičky Božiny Němcové? Příjemný poslech vám přeje Ivana Denčevová.
2: Viktorka je sedlákova dcera ze Žernova. Rodiče její jsou už dávno pochováni, ale bratr a sestra žijou podnes. Před patnácti lety byla Viktorka děvče jako malina, svižná jako srna, pracovitá jako včelka. Šla o ní pověst po celém okolí a námluvníci podávali si dveře. Tatíkovi a matce by se mnohý líbil. Nejeden byl hospodář zámožný, ale ona tomu nechtěla rozumět. Jen ten měl u ní dobré oko, kdo nejpěkněji tancoval. Lidé si povídali, že je Viktorka hrdá, že čeká, až pro ní přijedou v kočáře. Prorokovali, že pícha předchází pát, kdo dlouho vybírá, že přebere. Toho času leželi ve vsi myslivci. Jeden z nich začal chodit za Viktorkou. Lidé si povídali o něm, že nemá dobrý rozum. A Viktorka, když vešla mezi kamarádky a stala
1: se zmínka o něm, říkala, co ten voják za mnou chodí. Tak popisuje v Babičce Božena Němcová právě Viktorku. Publicista Stanislav Motl, který je hostem dnešního pořadu, se vydal na putování a hledání právě Viktorky. Proč jste se vypravil hledat skutečnosti o této literární postavě?
3: Já jsem byl v Žernově, protože jsem se v té době domníval, že se narodila v Žernově právě ta Viktorka. A objevil jsem tam strašně zajímavého kronikáře, byl to pan Nívlt, který mě vlastně seznámil s nějakými i farními kronikami. Taky se musím přiznat, že tehdy se mě pracovil lepší v tom roce 90 nebo 91, protože se lépe nakukoval do těch matrik, než to je dneska.
1: Proč je pro nás příběh Viktorky tak přitažlivý? Jak si to vysvětlujete?
3: Často nás vzrušujou postavy, přiznám se, že to je můj případ, který jsou jakoby třeba zavržení nebo vyvržení, nebo nejsou úplně jednoznačný. A je tam všechno. Do dneška si říkám, kdyby někdo o ní natočil film, tak je to velký trhák. Je tam nešťastná láska, že je tam zatracení, je tam nádherná, krásná dívka, která potom skončí takhle špatně, jak dá se říct až v blátě. Takže ten příběh nás přitahuje samozřejmě.
2: A ty jsi nikdy s ním nemluvila? Ani jediného slovíčka, zkoumala kovářka. Ani slovíčka. Nedal ti také, anebo neposlal po vojácích ničeho kýdlu, jablko nebo marcipán? Nic k motra, nic. Ti ostatní vojáci ani s ním nedrží, on prijet tuze pišný. A jak živ je takový samotář? To je už ten pravý morous, tvrdila s jistotou kovářka. Ale ty se nic neboj, Viktorko, já ti pomohu. Prozatím není ještě zle. Přinesu ti zítra něco a to budeš nosit ustavičně při sobě. Ráno, když výjdeš z komory, nikdy se nezapomeň pokropit svěcenou vodou a řekni pambu se mnou a zlý pryč.
1: To bylo setkání Viktorky s komářkou, která jí měla pomoci ochránit se od té nešťastné lásky. Viktorka uchráněná nebyla, byť se o to více či méně snažila. Z koho šla Viktorce hlava kolem a jaké informace můžeme považovat za věrohodné?
3: Pravdou je, že v tom kraji, jak jsem zjistil, v roce 1812 se zdržovala vojska v době napoloňských válek a jednoduše se prostě zamilovala. Bylo jí v té době asi 20 roků, pracovala tehdy ve statku. Výsledkem potom bylo, že odešla za tím vojákem. To
1: bylo v době, kdy tedy pracovala ve službě v Žernově.
3: To stavě jednou koupila rodina Čapků a vlastně z toho stavení pocházel pan Antonin Čapek, pozdější lékař a tatínek Karla Čapka a Josefa Čapka, takový zajímavý. Ale tam skutečně ta Viktorka, ona se správně jmenovala, teda podle toho zápisu Viktorie Židová, nebo Žítková možná. Tam tehdy pracovala, pak se ještě dostala trošičku dál do Olešnice, kde šla na statek, kde působila její sestra Františka, jediná sestra, kterou se má dohledal a odteď právě ušla za tím vojákem.
1: No tak představme si, jak na počátku 19. století byl takový Viktorčin útěk za tím
3: vojákem neboli černým myslivcem asi vnímán? Já se osobně domnívám, že se musela ocitnout někde v Josefově blízko v té pevnosti, kde prostě působil, jako působilo několik dalších žen. No ale po jisté době, jestli to byly dva roky nebo tři roky, to přesně už nevím, to jsem nezjistil, se ona vrací domů, ale úplně v jiném stavu, než ji ty lidi znali.
1: Jistým zamišlením pro zobrazení této postavy v celé její tragičnosti a také výjimečnosti v jisté spojitosti se životním příběhem spisovatelky Boženy Němcové může být text z dopisu, který sama spisovatelka poslala 24. června roku 1853 své přítelkyni Joffi Rotové. Co to v nás je za sílu, která nás neodolatelně k jednomu táhne, od jasného odráží, že se láska může v nenávist a naopak proměnit. Nám je to nepochopitelné a zprostý člověk nemůže si to jinak vysvětlit, než řízením, jakési nadpřirozené zlé moci do jíž vůle se podat musí. Sama Božena Němcová je osobností, jejíž život je opředen mnoha tajemstvími, ať se to týká například jejího skutečného roku narození, kdo byl jejím otcem, ale také řadou nešťastných milostných vztahů. I o tom píše ve své knižce o babičce literární historik Václav Černý. Sám z východních Čech pocházel.
0: Není pravda, že romantická autorka Božena Němcová neznala noc, zlo, bolest, tragiku a lásku demonickou, šílenou a hanebnou. Přízvuk a pravdivost jejího příběhu o Viktorce je dostatečným důkazem. Její zvláštnost je však ta, že žila sice svou noc i noc Viktorčinu a znala její moc, ale čekala na jitro. Noc i bolest právě ona básnicky stělesnila, aby existovaly ve Viktorce s přízvukem absurdnosti tak palčivé, jakou je dovedl u nás nadát ještě jen mácha. Ale i ta absurdnost existuje u ní jen v záměru dne a radosti, které má zrodit.
1: Vraťme se k putování za Viktorkou, na které se vydal Stanislav Motl. Jedno z vašich setkání bylo s literární historičkou Helenou Sobkovou, která napsala mimo jiné knihu Tajemství
3: barunky Panklové. Paní doktorka Sobkova mě v podstatě řekla to, co jsem věděl, že Viktorka skutečně existovala, že ovšem nezahynula, jak to popisuje Božena Němcová, nějakým bleskem a také řekla, že byla podstatně starší, než byla Božena
0: Němcová. Hromnička náhle s haslami a dveře v stejném okamžiku se rozlétly. Kdo stiskl kliku? Smiluj se, pane, nad námi. A blesky skryté do pochev padaly s třeskem vytaseny a tříštily se o kameny, když na stráně se ozval zpěv. Viktorka. Až do morku vřezával se ten hlas, když hromy duněly lidem do svědomí. Bože, ochraňuj Viktorku.
1: Tragický konec života Viktorky, který známe jen z babičky, ale v tomto zpracování také od básníka Jaroslava Seiferta v jeho písni o Viktorce. Vraťme se ještě k samotné existenci Viktorky v žernovské kronice. Jejím autorem byl tamní starosta
4: Jindřich Valášek a můžeme se například dočíst. Tento příběh mi vyprávěl můj otec, narozený 1878, tak jak jej slyšel od své matky Josefy, rozené kanirové ze Zlíče, která Viktorku osobně znala. Říkala o ní, že jako pomatená se živila žebrotou. Chodila však v čistých šatech, které si buď prala v řece Úpě nebo v potoce a sušila je na břehu rozvěšené po Ráda sbírala houby a dělala z nich hromádky, ve kterých byly smíchány jedlé houby společně s jedovatými. Neměla ráda mladá děvčata a když je potkala, častovala je neslušnými nadávkami. Pokud to počasí dovolovalo, ráda přespávala v jeskyních. Jedna je pod Žernovem v lese Dubině a druhá u Zlíče na Kaněrově stráni. V této jeskyni ji praděda Kaněra procházce lesem našel a zjistil, že její život pomalu vyhasíná. Aby obec zlíč neměla s pohřbem výdaje, naložil je na vůz a odvezl do Červené Hory do čísla popisného jedna, protože věděl, že v této obci má své domovské právo. Zemřela však v čísle popisném osm a pohřbena byla v červeném kostelci.
1: Publicista Stanislav Motl, který hledal stopy skutečné Viktorky, směřoval své pátrání i tímto směrem. Do jaké míry informace od pana Jindřicha
3: Valáška jsou pravdivé? Skutečně podle těch zápisů je to tak, že se narodila 9. června 1792 v Červené hoře, ve stavení číslo 4. Tam je spíš jenom problém s tím jménem, protože oficiálně se píše, že se jmenovala přesně Viktoria Terezie Židová, její otec byl teda Antonín Žid, byl to chalupník, ovšem, jak jsem říkal, není úplně jednoznačné, zda se tím příjemně jmenoval opravdu Žit, protože někdo mu prejříkal židek nebo dokonce i Zítko. No a maminka Viktorky, ta se jmenovala Anna, byla rozená lalková, pocházela z nedaleké obce Třtice. První roky života Viktorky jsou taky, řekl bych, podchyceny i díky tomu panu Valáškovi. Ona začala do školy chodit ve Slatině nad Úpou Opravdu byla přeji hezká, byla spíše drobná, měla kulatý obličej s dlouhými černými vlasy. V té souvislosti mi je hrozně moc lítopé, když jsem ještě tyhle informace měl, tak jsem neudělal to, co jsem si udělal na podkarpatské Rusy, že jsem s pomocí malíře rekonstruoval obličej Nikolišové loupežníka, tady jsem to měl možná udělat taky, ani jsme ještě věrohodný portréty
1: pokud se tedy Viktorka, ta skutečná Viktorka, narodila roku 1792 a přistoupíme-li na datum narození spisovatelky boženy Němcové, tehdy ještě Barbory Panklové, že to byl rok 1820, tak mezi těmito dvěma ženami je věkový rozdíl 28 let. To potvrzuje i zjištění literárního historika Václava
0: Černého. Skutečnou Viktoru Židovou mohla Němcová poznat teprve jako zestárlou a sešlou žebračku, budící v dítěti na nejvyšší ošklivost a hrůzu. A taková zůstala jistě i vzpomínka na ní. Nemohli bychom si vysvětlit hlubokou účast, kterou s ní básnířka jeví v příběhu jejší věnuje. A přímo vášnivý cit s nímž spolu prožívá její milostnou tragédii. Kdybychom nepředpokládali v pozdější autorce osobní zaujetí, pocit příbuzenství či sourodosti Viktorčina Osudu s něčím v rodové zkušenosti Němcové, co tížilo i radovalo její mysl.
1: Dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku, existovala skutečně Viktorka z babičky Božiny Němcové a publicista Stanislav Motl zjišťoval skutečnosti. Pokud tedy půjdeme po faktech, tak někdy ve svých přibližně 20 letech se Viktorka seznámila se svým osudovým vojákem černým myslivcem. To tedy ještě chybilo osm let do doby, než se narodila božina Němcová. Ta se s ní tedy mohla setkat, až když byla Viktorka dospělá, pomatená žena na splavu. Jaká vůbec ale skutečně Viktorka v té době, kdy se vrátila pravděpodobně z Josefova, byla
3: trošku tady budu polomizovat s panem profesorem Černým, protože on tam říká něco v tom smyslu, jestli se nemýlím, že spíš zbuzovala štítivost nebo něco takového. Nebyla to, myslím, pravda, protože ti lidé měli rádi. Pravda, že chodila třeba v nějakých rozedraných šatech, a docela na sebe dbala a chodila i do stavení, kde vždycky podle těch vzpomínek málo mluvila, spíš jenom natáhla ruku. Někdo jí něco dál vyšel nějaké jídlo nebo něco takového a pak šla do té přírody, kde se cítila asi úplně nejlíp. Pravdou taky je, že na tom splavu prej zpívávala. Občas se prý v těch jejich písních objevala maďarská slova. Já jsem z toho usuzoval, že možná chodila s těmi vojáky, že ten nejmílý možná byl nějak maďarského původu. Ale co je teda zajímavé, že milovala malé děti velice, když třeba viděla malé dítě, tak se nad tím naklánila, měla se k němu hrozně hezky. Co víme
1: o jejím údajném nemanželském dítěti? To přece mohlo být jedno z vysvětlení,
3: ale jak tomu rozumíme, když čteme babičku, proč se vlastně zbláznila. Božena Němcová píše o tom, že porodila dítě, které hodilo rozplavu. Dokonce se k tomu hlásí teda i pan Valášek v té své kronice. Já osmě se domnívám, že kdyby něco takového udělala, tak by alespoň byla vyšetřovaná, nebo možná uvězněná. Přece jenom už to byl začátek 19. století, ale co mě velice překvapilo, že jsem objevil v jednom archivu, že skutečně porodila syna v roce 1834, to je bylo 42 let, a porodila ho 14. srpna. V té době, když byla takzvaně už pomatená chodila po tom lese, já jsem ale pátrala po tom dítěti, jaký byl osud. To dítě dostalo jméno Jan, byl to teda syn, a se odešel do vídně učit šefsem, a tam se jeho stopa ztrácí. Takže s největší nebo s určitou pravděpodobností potomci nešťastné Viktorky žijí možná ve vidí.
5: V jasném světě jehož střed tvoří staré bělidlo, je Viktorka utkvělým znamením temného neštěstí. Možného průvodce všech lidských lásek, cest a nadějí. Na rozdíl od ostatních postav v babičce, které mají svoje obydlí v chaloupkách, myslivnách, na zámku, ve vsi nebo v městečku, Viktorčinným domovem je les, tedy prostor postaletí v bájích a v umění spojovaný s nebezpečím, nad přirozenými bytostmi z jiného světa a s temnotou. Pod lesním stromem si také nebohou Viktorku najde boží posel, blesk za bouře, která jinak v krajině mnoho škody nenatropila. Viktorka byla v moci živlů už od počátku. Provokovala své hlavostí, i dobrým mladíkům, kteří se o ní ucházeli, vzdorovala, až záhadnému černému myslivci nakonec podlehla. Její cesta za láskou a příčiny vlastního neštěstí jsou v díle ovšem zahaleny tajemstvím.
1: Ondřej Švec, autor textu, který jsme slyšeli, napsal práci proměny kritické a umělecké reflexe role Viktorky v Babičce Boženy Němcové. Boží posel tedy zasáhnul Viktorku. To byl ten strach z bouřky, o kterém psal již básník Jaroslav Seifert. Ale jak
3: to bylo doopravdy? Tam je zajímavé to, že Viktorka měla skutečně dobrý, řekl bych, fyzický kořínek. Nejenom, že porodila ve 42 letech celkem úspěšně, ale žila ještě v lese v 70 letech. Na potom, podle mého názoru, ani přišla, já tomu někdy říkám, nadneseně klodba stáří. To znamená, bylo i 76 let, když vlastně odcházel z tohoto světa. Pan Valášek, kterého jsme zmiňovali, tak ten pan Kaněra, který našel umírající, to byl pradět. Takže on to měl, jak se říká, i z první roky rodiny. A opravdu měl hrozný strach, aby ta obec, že jo, kde ona v té jeskynce byla na té kaněrově stráně, to je jenom pod kaněrovou strání, on měl strach, že by musela ta obec platit ten pohřeb, tak je pravda to, že vzal ten povoz, naložili tu polomrtvou Viktorku a odvezli ji právě tu umírající paní do té Červené hory, kde ji skutečně nechali 17. října 1868 umírá. Kde je vůbec skutečná Viktorie
1: Židová, pokud přistoupíme právě na tuto verzi příjmení, pochována?
3: No tak, když někdo přijede do Červeného kostelce, tak takovou atrakcí tam je ten hrob, kde je přímo napsané, že tam je ta Viktorie Židová pochována. Není tam a není dokonce ani pochována u boušinského kostela, který tam i dal měl podle bože Němcové, ten pan Turínský pán teda ten kostel postavil za záraše uzdravení své dcery, tak není tam hrob neznáme. Zase z logiky prostě té doby a té situace, která nastala, říkám si, prostě to bylo běžné, že na těch venkovských bytovcích člověk, ten nic neměl, byl nemajetný, tak ho dávali vlastně ke zdi blízko sebevrahů a tam se na to zapomnělo. Takže ty ostatky tam asi budou, ale už někdo neví, kde. Proč tedy stavíme symbolický hrob? Oni jsou hrdí na to, že tam měli Boženou Němcovou a že tam mají Rati Bořice a že tam mají i tu Viktorku. Tak vlastně chtěli dát nějakou úctu, vzdát nějakou úctu i po těch, i po těch letech a mi se to líbí. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku, zda existovala
1: skutečná Viktorka z prosulé knihy Boženy Němcové babička. Stejná otázka také na hosta dnešního pořadu, kterým je publicista Stanislav Motl.
3: Existovala? Ovšem, nebylo to s ní samozřejmě tak, jako píše Božena Němcová, je ta litární licence, ale byl to pozoruhodný, tragický, nešťastný život, jak už jsem říkal na začátku, dovedl by si představit o ní film.
2: Uplynul rok. Jednoho dne přinesli ovčáci novinu do vsy, že viděli v panském lese ženskou, která je zrovna tak velká a takové černé vlasy má, jako Viktorka. Byl jsem tenkráté první rok mládencem zde u mého předchůdce, nebo štíkat chána. Starý mi řekl, když jsem šel do lesa, abych se poohlédl, jestli bych neviděl takovou osobu. Ještě ten den viděl jsem na stráni sedět prostovlasou ženskou. Já Viktorku dříve znal, ale v té spustošené postavě stěžka jsem ji poznat mohl. Ale byla to ona. Na postavě její schledal jsem, že je matkou. Dlouho jsme nemohli vyskoumat, kde nocu je, až jsem já vyčíhal, že pod třemi jedlemi v jeskyňce, snad tam někdy kámen vylamovali. Vchod je chrastím zarostlý, že by to nepovědomí nenašel. Jednou v noci stál jsem na čekání, na stráně nad starým bělidlem, Měsíc svítil jako ve dne. Tu vidím vycházet Viktorku z lesa a zrovna k splavu. Vidím, že co si do vody zahazuje a slyším ji divoce zasmát se. Já se tenkrát hrůzou třásl. Viktorka sedla si ale potom na pařes a zpívala. Nerozuměl jsem ani slova, ale nota byla k kolébavce co zpívají matky dětem. Spy, děťátko, spi, spí, spi, očka svý. Pámbu bude s tebou spáti, andělíčky kolebati. Spi, děťátko, spí. Ta nota tak žalostně zaznívala v noci, že jsem sotva úzkostí na místě vydržel. Dvě hodiny seděla a zpívala. A od té doby je každý večer až do noci u splavu a zpívá vždycky tu u